0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Tripladas. Uh, este vai ser um podcast semanal uh, sobre aquilo que é o mundo da NBA. Uh, eu sou o Gonçalo Almeida uh, e venho apresentar este podcast uh, um bocadinho sobre, uh, sobre o ponto de vista de alguém que vê a NBA uh, praticamente todos os dias há, há alguns anos uh, e que é, é de facto apaixonado deste desporto, apesar de não perceber muito. <risos> uh, e tenho comigo o Pedro Fonseca, Uh, que, que para além de ver este esporte, que também com a, com a mesma atenção uh, tam, tem também o olhar de alguém que praticou pratico a modalidade durante alguns anos e que claramente também só, está, só não está na modalidade, só não está na NBA porque os olhos não estavam atentos <risos> uh, Exato Como estás Pedro?
1: Tudo bem Alisson, contigo
0: <risos> Vamos só fingir que não estivemos a falar antes e tal exato é só fingir que não nos conhecemos <risos> e que não nos conhecemos de lado nenhum
1: Uh, é. Mas pronto para isto? Ah, sim, bora lá. Acho que, vai ser, acho
0: que vai ser engraçado. Ora, se quiseres então apresentar-nos um bocadinho de, o que vai ser o conceito deste primeiro episódio, que é um bocadinho diferente do normal. Sim,
1: sim. Uh, então, nós vamos começar o, o podcast por falar de, de três dos nossos jogadores favoritos. Um, sem qualquer tipo de, de razão, quer eles tenham... Quero sejam das nossas equipas, quer sejam jogadores que, pelo seu skill set, nós aprendemos a gostar muito, um, quer seja por outras razões, uh, vamos começar por apresentar, uh, depois iremos falar sobre, talvez para mim, a surpresa da temporada aos Cleveland Cavaliers, que têm feito uma temporada uh, bastante boa, e, e pronto, esperemos que gostem, este primeiro episódio terá um formato diferente do normal, como o Gonçalo disse, e... Acho que tem tudo para correr bem. Hum, portanto, Gonçalo, posso apresentar o segmento, desde já?
0: É, só dizer rapidamente que falámos um bocadinho tipo, sobre as nossas equipas. Pronto, eu sou adepto dos Utah Jazz, uh, o Pedro é adepto dos Boston Celtics, portanto temos também aqui duas perspectivas diferentes nesse aspecto. Uh, e pronto, uh, como o Pedro disse também, lá está, o segmento em que vamos falar cada um de três jogadores é um bocadinho para também expor as nossas personalidades e os nossos gostos diferentes, porque eu... Uh, eu sendo amigo do Pedro já há alguns anos sei que uh, nós temos gostos diferentes em termos de basquetebol, gostamos uh, de, de diferentes aspectos do jogo uh, e acho que, que as, as nossas escolhas de jogadores também vão ilustrar um bocadinho disso e o, o tipo de perspectivas diferentes que vamos ter também neste podcast. Portanto, força Pedro, quando quiseres.
1: Então, eu, o primeiro jogador que eu gostaria de, de falar é o Nikola Jokic dos Denver Nuggets. Acho que tem um, um conjunto de, de skills Bastante boas para, para a NBA moderna. É um jogador que consegue uh, lançar bem de triplo, consegue fazer a posição de base, consegue fazer a posição de poste embora existam muitas dúvidas e durante todo o período dele na NBA quanto ao peso dele, falta de músculo e também quanto ao facto de que ele não é propriamente um bom jogador no low post, ou seja, não é um bom jogador a tentar sobrepor-se fisicamente Perante outros que provavelmente serão mais altos e mais musculados, estatisticamente um, ele é um monstro. Uh, acho que, talvez, eu não diria que é o jogador mais completo da NBA. Provavelmente o Gonçalo não vai concordar comigo, de certeza.
0: Mas, Vou
1: uh, Mas... <risos> é provavelmente o segundo jogador mais completo da NBA.
0: Uh, eu diria é, que talvez o. Vou fazer uma coisa rápida. Um, acho que. Uh o Jokic deu um salto muito grande defensivamente nesta época e isso ajuda-me a concordar um bocadinho com essa afirmação. Sim, até porque assim, se tu fores a ver,
1: o nível a que ele está neste momento, estatisticamente, um, em termos de ressaltos, é brutal. Diria o Jokic neste momento está top 10 em, em pontos por jogo e em ressaltos por jogo e tem um grande número de assistências. E eu acho que isso a NBA hoje mudou muito e há muitos tipos de jogadores desse, desse calibre jogadores que fazem triplos com regularidade jogadores que têm estatisticamente grandes argumentos para serem uh, jogadores all around por assim dizer mas acho que se há alguém que merece estar como o, o jogador que mais uh, skills desse aspecto tem é, é o Jokic até porque ele ele uh, foi até agora um dos poucos que conseguiu MVP uh, nesse aspecto. E, e acho que estar a liderar os Denver Nuggets, que neste momento estão em, em quinto, as, as tabelas classificativas têm mudado muito rapidamente na Conferência Oeste, mas acho que os Denver Nuggets têm tudo para conseguir ter sucesso, uh, mas precisam sempre de, de Jokic, ele é fundamental naquela equipa, e pronto e é isto eu acho que o, o facto de seres um monstro estatisticamente de seres um jogador que tem perto de dois metros e ideias é, que não é americano que não jogou numa universidade norte-americana e que consegue dominar o jogo e que consegue atrair muitas das vezes cinco defesas para cima dele merece que ele seja considerado -nos um dos jogadores favoritos uhum. e e é isto basicamente
0: eu concordo em absoluto adoro a escolha do Jokic, também tinha pensado nela para mim acabei por não a fazer Uh, mas lá está, o Jokic, uh, eu diria que no, no ano passado já era, provavelmente, o segundo jogador ofensivo uh, mais perigoso, porque, uh, ou seja, tipo, ele tanto pode marcar pontos, como pode criar para os colegas, como pode, uh, faz imensas coisas no ataque, e então diria que depois de Kevin Durant, provavelmente seria o jogador mais perigoso ofensivamente, um, Defensivamente este ano também deu um salto, tá? Uh, porque lá está tem muita gente em falta na equipa dele uh, e mesmo assim estão no sétimo lugar de uma conferência. Lá está sem os dois outros melhores jogadores e com e de resto também não tem exatamente muita ajuda. Tem o Aaron Gordon, tem o uh, tem Austin Rivers, o Monte Morris, mas uh, lá está acaba por, uh, a diferença daquela equipa quando ele está em campo e quando ele não está é avassaladora. Um, acho que eu vi uma estatística que... Sim, mas,
1: mas tu não consideras que, por exemplo quer dizer, este ano é o Morris e o Austin Rivers têm estado abaixo das expectativas? Ou seja faz com que ele seja
0: ainda mais importante? Sim, exato é, é, é mesmo isso, eu acho que, por exemplo uh, acho que o Labrante tem feito um trabalho excepcional e tem carregado também a equipa dos Lakers às costas Mas e é assim, acho que muito se tem dito de, daquilo que é o, o elenco secundário dos Lakers mas apesar disso eu não sei se os Lakers mesmo assim se nos Lakers o LeBron neste momento não tem mais ajuda do que o, o Jokic não, tem nos Nuggets por exemplo uh, porque lá está tem o Malik Monk que está a jogar muito bem o Westbrook que tem os seus defeitos e não encaixa ali tão, de forma perfeita mas também faz jogos muito bons uh, e nos Nuggets eu, eu só vejo provavelmente o Aaron Gordon e o Campaso também em alguns jogos a fazer isso sim eu acho
1: que eu acho que ele também não tem beneficiado muito o facto do Jamal Murray e do Michael Porter Jr terem estado lesionados porque se estiver, porque se estivessem no ativo muito provavelmente não não teria os Denver não estariam em quinto lugar estariam
0: top 3 então, é, certeza é, tem... então, só que a ver estão em sétimo lugar neste momento exato é isso é, pronto estando em sétimo lugar mas, sétimo lugar bom. neste momento para só com o é é muito, é muito mais do que se calhar se esperava. Uh, esse, aquela equipa sem Jokic era uma equipa de fundo da tabela da conferência. É, é verdade. Exato, exato. sim.
1: Talvez, sem, talvez quando Jamal Murray não fosse tão ao fundo, mas lá, sem, claro, lá está. Sem Jokic e, e Murray. Uh, exato, exato. Sim. sim, acho, acho dois, que dois
0: É muito difícil sem Michael Porter Jr. e Murray. Uh, seria sempre muito difícil fazerem melhor do que o que estão a fazer e acho que o Jokic este ano vai ser prejudicado por isso, em termos de, daquilo que é a votação da MVP mas uh, eu acho que se calhar se ele tivesse pelo menos um deles, se ele tivesse sei lá, um quarto lugar de conferência um, a, 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 a situação dele no MVP seria diferente porque ele está, ele está a fazer ainda tipo, uma época ainda melhor do ano passado em que ele foi MVP, claramente também Uhum. Uhum. portanto ele ainda subiu um nível depois disso uh, portanto eu acho que é um bocado isso sim Ok, queres tu agora falar sobre o teu jogador preferido né? uh, Sim, eu vou falar sobre, sobre isso eu tenho muitos jogadores que eu, que eu aprecio na NBA uh, mas eu hoje vou, vou enquanto o meu colega traz aqui as, as piques e as Uh, as suas escolhas mais, mais sexys dos de, de <risos> <os> jogadores dos <risos> jogadores que toda a gente gosta e que toda a gente aprecia uh, eu vou falar aqui de, de uma coisa que eu aprecio muito na NBA que, que são os role players uh, então lá está eu, eu e o Pedro não, não partilhámos nenhum dos nossos jogadores antes do tempo uh, e tivemos uma conversa em que o Pedro disse que pronto, achava que sabia quem eram os meus jogadores e eu disse logo que não porque lá está, dois dos jogadores que eu trago são roleplayers, uh, porque são jogadores que não sendo de facto estrelas, são dois dos jogadores que eu mais gosto de ver na NBA uh, por motivos diferentes e porque são dos melhores a fazer certas coisas em específico uh, e o primeiro que eu vou escolher é para mim, possivelmente eu não sei se será o melhor defensor da NBA, mas acho que tem potencial para o ser, acho que nos próximos anos pode vir a ser e acho que a razão para isso é é um jogador que, se fôssemos olhar apenas para o seu jogo ofensivo, ele não estaria na NBA, não estaria na G League, não estaria na Liga, na Liga Espanhola, não estaria, se calhar nem sei se estaria na Liga Portuguesa. E, sem ofensa para a Liga nem Portuguesa. Nem na Liga Portuguesa, Exato. Sem ofensa para a Liga Portuguesa, não sei se estaria. Um, mas é, é o Matisse Taibol. Uh, uh, e vou falar do Taibol, porque, de facto, o Taibol... Uh, Uh, para quem nu, não vê e para quem não, não acompanha muito os jogos dos 76ers uh, se calhar pode achar que não é um jogador fantástico mas se virem de facto uh, e, e é algo que eu adoro fazer uh, se calhar a maior parte das pessoas quando vê jogos dos 76ers uh, passa muito tempo a ver o, o Embiid a dominar como um dos melhores postos da liga passa muito tempo a ver o, as respostas do Tobias Harris, do Taris Maxi. Todos os jogadores que eu também gosto muito pessoalmente, mas uh, eu não consigo muitas vezes tirar os olhos daquilo que é a defesa do, do Matisse Taibol, porque lá está, para mim defender também é uma arte, é, é algo que eu gosto mesmo muito de ver. E há muito poucos jogadores que sejam capazes de defender tão bem o adversário, tipo um para um, one, one on one, uh, tipo a defesa tipo simplesmente a bola, não tipo num, num sistema defensivo, mas sim, simplesmente defender ao meio-homem, um, como, como o Taibol. Uh, e lá está, acho que se puderem num dos, nos próximos jogos do 76ers que vejam, prestar um bocadinho de atenção àquilo que é a arte defensiva do Tybal uh, eu acho que, uh, que dá para ver que realmente é um talento geracional em termos defensivos uh, e por isso é que ele está na liga e por isso é que ele neste momento joga em média 26 minutos por jogo, no ano passado jogava apenas 20, este ano subiu para 26 não joga mais porque de facto aquilo que ele faz no ataque não permite Uh, porque não tem esse, esse tipo de talento ofensivo mas a verdade é que este ano já fez com que Curry marcasse apenas 19 pontos com que uh, Tatum marcasse apenas 17 contra uh, que Trey Young marcasse apenas, se não me engano também foi 16 ou 17 uh, e foram jogos que eu vi esses jogos e pode-se dizer, ok, eu já vi o Curry a ter mais noites já vi o, uh, o Trae a ter mais noites Uh, mas eu vi esses jogos e vi que de facto foi a defesa do Tybalt que, que fez isso. Foi tipo a forma um, avassaladora como ele os pressionou que, que fez com que eles falhassem tantos lançamentos que normalmente nunca falhariam com estrelas desse, desta dimensão. Uh, e lá está, acho que saiu o Ben Simmons, que também era um ótimo talento defensivo, apesar de, de outras falhas que possa ter. Uh, mas uh, a defesa do, 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 do 76ers está, tem muito, muito futuro. E o Tybalt, se conseguir desenvolver um bocadinho o seu jogo ofensivo, eu acho que pode vir a ser uh, Defensive Player of the Year várias vezes. Pode, pode ser, dentro daquilo que são pelo menos os, os, os guards da liga, pode ser uh, do, do melhor que há.
1: É sim eu, eu percebo isso. E dou-te aqui um... Uma, uma grande salva de palmas por ter escolhido um roleplayer com o Matisse table, eu pensei que pudesse vir, vir daí o, sei lá, atacou o assim, estou a brincar mas, <risos> mas Epa, é eu, eu gosto do jogo do table o que é que tu disseste de ele não sentir pressão contra as grandes estrelas tens toda a razão, acho, acho que é um jogador fundamental nesse aspecto, agora hum, eu acho que os Philadelphia tem aquilo a que eu gosto de chamar o... o... Parece que tem um, um síndrome de grandeza contra os mais pequenos na regular season e as coisas correm todas muito bem. Mas depois chegam aos playoffs e as coisas não se traduzem bem assim. Sim. Uh, no ano passado contra os Atlanta, a, a equipa entrou em descalabro. Claramente. Há dois anos. Vale o que vale, porque houve a pandemia da Covid-19 e não havia Ben Simmons. Os Philadelphia perderam 4-0 contra os Boston. E a minha pergunta é, será que a defesa do Tyrell ah,
0: será so, suficiente? Sozinha não.
1: <risos> sozinha não, mas, mas será suficiente? Juntamente, claro, com a defesa do Embiid, o ataque do Tobias Aries.
0: Eu ben acho Fim que e... este ano eles têm não, mais peças. Não. Ah, não digo que vão também assim muito longe, mas têm mais peças. Ah, eu acho que o Simons, e eu, eu gosto muito do Ben Simons, mas acho que não era de todo o contexto para ele. Acho que era muito... Um não, ser... não, não, não acho que era uma situação tipo Westbrook nos Lakers, acho que não queixava ali de maneira nenhuma um, e acho que este ano, não tendo Ben Simmons, eu acho que lá está, tem na mesma, muito bons jogadores defensivos e depois tem Tyrese Maxey que deu um salto este ano tem o Shake Milton que deu um salto este ano tem o Karp que também está a jogar muito bem uh, e vejo-os com mais capacidades, não sei se conseguem competir, duvido que consigam competir com, especialmente com Milwaukee ou Brooklyn, por enquanto mas também têm muito talento jovem e acho que, lá está, se eles continuarem a desenvolver esse potencial e acrescentarem mais uma peça ou outra, aliás, eles vão, vão ter que trocar o Ben Simons e vão, se eles conseguirem, com essa troca, uh, arranjar uma peça ou outra que lhes falta, uh, eu acho que pode ser uma equipa nos próximos anos a ter atenção.
1: Eu acho é que não existem muitos jogadores com a idade do title a fazerem o esforço defensivo que ele faz poder -se -ia falar talvez do Scottie Barnes dos Toronto Raptors? podias falar talvez do... Eu, uh, eu até
0: comparava mais com o Davion Mitchell.
1: O Davion Mitchell, sim, Os também. Dos, é o é mais 100%. perto
0: em termos de, dos rookies. Acho que em termos defensivos.
1: Ah, mas eu acho que o Scottie Barnes está, está ali a dar a luta.
0: Está, sim, também. Mas lá está, o Scottie Barnes eu vejo mais como, tipo, como um Yanis, assim um bocadinho como o Yannis ainda antes de desenvolver, uh, ou seja, mais, e o Yannis, lá está, é um, é um jogador defensivo mais tipo de sistema, uh, e não tanto tipo, de, de, do género de defender um jogador tipo, e não largar aquele jogador uh, tipo o ou tipo o Davion Mitchell, acho que é mais tipo, o estilo dele.
1: Já agora eu queria dizer que discordo completamente, eu acho que o Taibol apesar de, tu dizes que ofensivamente era uma nulidade, eu acho que ele teria lugar Uh, ah. o jogo ofensivo teria é lugar como apá, nem que fosse décimo ou décimo primeiro jogador não diria numa NBA, mas
0: numa League, claro que não sim. não sei se teria Epá, ele está, por exemplo, ele em termos de lançamento, ele é muito mau ele está a lançar 23% ou 28% de triplos este ano um, portanto eu acho que lá está o potencial que eu, que eu vejo nele tipo ofensivo, é um bocadinho tipo cortes para o sexto Uh, transição, um rápida nisso eu acho que ele tem um, uh, um bom caminho em que ainda pode desenvolver uh, em termos de lançamento não, eu acho que ele re realmente não é mesmo um lançador e acho que dificilmente algum dia vai ser um bom lançador
1: não sei eu, eu aí quero discordar porque eu acho que vai ser pedido isso Ou só, seja, necessariamente... que pedido.
0: a questão é que tipo imagina, ele este ano está, lá está a jogar uma média de de 25 ou 26 minutos, e só está, tipo, a, tem a média dele de 6 pontos por
1: jogo. Sim, mas, mas imagina, 6 pontos por jogo, não, claro que não é nada de especial. Sim, sim. Mas, não, é, é assim, eu estou a tentar ver isto de duas maneiras, que é, ou o Tybal, aliás, 3, ou o Tybal sai dos 76ers num potencial troca em que envolve o Ben Simmons, que eu acho muito difícil, não, eles a trocarem ele uma peça
0: defensiva não vão duvido que troquem a outra mas... sim,
1: eu também acho que não, mas pronto vou, vou construir aqui essa hipótese uhum. ou lhe é pedido para que ele assuma um papel ofensivo com mais uh, com possibilidades a ser a terceira estrela isto assumindo que o Tobias Harris seria a segunda nos Philadelphia ou então a troca do Ben Simmons consegue um jogador ofensivo tipo Damian Lillard que é bastante possível, ou pelo menos eu vejo isso como possibilidade neste momento e o table mantém-se no papel que está
0: e as Sim, coisas eu acho estão muito que... equilibradas Exato, eu acho que o 76ers, a tro... o tipo de troca que, que eles precisam neste momento é exatamente tipo, ir buscar mais lançadores, mais marcadores de pontos, uh, para... porque neste momento lá está, tem o Embiid, tem o Tobias Ares, tem o Tyrese Maxi que também pode ser uma aposta para o futuro Uh, se puderem ir buscar mais uma, uma figura que, que lá está, que seja muito uma ou duas figuras lançadores especialmente, que marquem muitos contos uh, não sei se a solução é, é, o, é o Lillard ou não mas lá está acho que é, tornaria a equipa em algo muito diferente
1: Sim e agora para fazer a ponte vou dizer qual é que é o meu segundo jogador preferido uh, não há grandes palavras para ele Jason Titan. Para mim, melhor lance Pronto, é dos Boston Celtics. Lá. Podes começar a rir, Gonçalo. Eu sei, eu sei. Eu percebo, eu percebo. Um, mas, eu vou dizer isto. É o melhor lançador jovem que eu já vi desde o Kobe Bryant. É o jogador mais parecido com ele, que já entrou na liga desde que ele se, se reformou. Eu sei que há muita gente que pode dizer Ah, mas existe o Devin Booker dos Phoenix Suns. Eu concordo. É um lançador também muito bom. Mas o Tate é
0: Nada... também é melhor? sim, sim ah, vá lá, afinal concorda comigo mas, uh... pô, não sei se não há nenhum melhor mas pelo menos o Tate também é melhor que o, que o... Yeah.
1: sim, é pá eu acho que o Jason Tate tem uma capacidade ele é muito forte no 1 um para 1 um. ele tem ainda algumas deficiências quanto a, a lidar com double teams ou seja, quando tem 2 para 1 um, 2 defesas para 1 um, acho que lhe falta também saber jogar no contra-ataque. Porque acho que ele nisso... Ou é um contra-ataque em que, por exemplo, o Marcus Smart ou, ou um outro base tipo o Dennis Schroeder estão a conduzir a bola uhum. e a bola vai para ele e ele está no canto lança um triplo em marca, mas já lá está plantado, tipo Clay Thompson. Ou então hum, as coisas são... Não, não é que funcionem mal, só que não funcionam tão bem como poderiam funcionar. Também, se calhar, diria que o contra-ataque dos Celtics nos últimos anos não, normalmente não funcionava assim, uh, mas pronto, de qualquer das maneiras, é um jogador incrível. É. Uh, ele tem 23 anos. Jason Tatum tem 23 <risos> anos. Está a. Se espero não estar errado. Está há 5 anos na Liga. Exato. Desses 5 os Celtics foram à final de conferência da conferência este, três vezes. Uhum. Nunca chegaram às finais, mas foram lá três vezes com Jason Tatum. Não é que tenha sido sempre ele. Eu. Uh, eu diria que talvez a última de todas, grande parte da culpa, entre aspas, dos Celtics terem chegado às finais de conferência tenha sido dele. Nos dois primeiros anos... Aliás, eu, eu estou a mentir porque no, no ano anterior a Jason Tatum, os Celtics tinham, tinham ido à final de conferência. Eu agora estou a reparar que ele não estava nessa equipa. Mas no ano a seguir foram lá e estiveram a um jogo de chegar às finais. O Jason Tatum no primeiro ano teve a um jogo de chegar às finais com a equipa onde ele está. Um, e para mim é, é daqueles jogadores que é fora de série. Que chegou literalmente à NBA e toda a gente começou a dizer que iria ser bom jogador. Via-se pelo jogo dele. Uh, defensivamente, eu acho que ele devia melhorar, contudo. Eu acho que também não é o papel dele uh, defensivamente porque... O Jalen Brown é um monstro, defensivamente para os Celtics. O Al Horford é um belíssimo poste. Ainda há Robert Williams, Grant Williams, Smart, Schroeder. Todos eles bons jogadores defensivamente. Uh, e, portanto, eu acho que até para haver alguma liberdade de jogo, tem de haver uma estrela que assume é ofensivamente. Não, eu aí Exato.
0: concordo em absoluto contigo. É assim, eu, por exemplo, eu acho que no, na minha equipa nos Utah Jazz, acho que não, acontece o contrário. Acho que infelizmente uh, o Donovan Mitchell não pode fazer isso. Não pode apenas concentrar-se no ataque porque nós não, lá está não temos fora do Rodrigo Albert não temos mais ninguém que defenda. Eu acho que lá está nos Boston Celtics uh, acho que uh, uma coisa que vocês têm muito boa é terem tantos jogadores bons defensivamente, tantos jogadores que conseguem assumir esse papel uh, que o futuro poderá preocupar-se com o ataque uh, e muito, muito ocasionalmente com a defesa porque ele tem essa capacidade, tem, tem, tem lá está o, o corpo e a, as ferramentas para ser um bom defensor, mas lá está, pode concentrar-se no ataque uh, durante a maior parte do tempo. Pois é, e sabes o que é que eu acho? Um,
1: acho que um jogador como o Jason Tatum tem que estar livre no campo. Ele não pode estar com demasiados papéis... A bola tem que ser dada, quer seja nos últimos 5 minutos, quer seja nos primeiros 5 minutos, porque ele é um jogador que é capaz de fazer a diferença. Um, é pá, e, e é isto, quer dizer, ele tem muitas falhas ainda no jogo. Uh, acho que defensivamente ele não é muito bom, acho que em contra-ataque ele poderia melhorar, mas no que toca ao lançamento, triplos, uh, acho que poderia melhorar na linha de lance livre, mas sinceramente eu não sei quanto é que ele está a lançar, uh, vou só aqui ver até rapidamente. Mas acho que mesmo assim não deixa de 83. ser um. Opa? 83. 83. Não, não é um mau número. Não, não. De todo. Portanto, acho que. Acho que é isto. Acho que estamos conversados. Para mim Jason Tate também é um jogador fascinante e os Boston não seriam o mesmo sem ele, garantidamente. Nem os Boston agora, nem os Boston em. 2018, quando, quando perderam para os Cleveland naquelas finais de conferência a sete jogos uhum. uh, não, não, eram, não eram os mesmos sem ele. Até porque ele foi ganhando esse papel e esse estatuto na equipa, e estamos a falar de, do Jason Tatum, quando jogava com Kyrie Irving Olaz que agora está nos Brooklyn Gordon Hayward que ainda estava recuperado a lesão, convenhamos e que jogou com, com outros jogadores, com Jogava também com o Jalen Brown, que lá estava com o Al Horford. Havia muito bom jogador naquela equipa, acho até hoje provavelmente a equipa mais bem composta dos Celtics. E ele era um jogador fascinante
0: e preponderante na equipa.
1: Portanto, merece que seja falado. Eu acho é, que isso. Parece que está estar no meu top melhor jogadores, claro,
0: Exato. Acho que não há dúvida nenhuma em relação àquilo que é o Jason Tatum e o potencial dele. Uh, eu só tenho uma preocupação que é a. Uh... É uma preocupação e não é, porque lá está, como tu dizes, tem 23 anos. Uh, tem toda uma carreira pela frente. Uh, mas este ano uh, deu, em vez de dar um passo em frente, e este ano antes da época começar, falava-se muito do nome dele como possível MVP, ou possível para estar na conversação de MVPs esta época. E, no entanto, ele deu um passo atrás este ano. Uh, está, está a marcar menos pontos, a eficiência também está pior acho que há uma razão para isso acho que tem a ver com a construção da equipa não tem a ver exatamente com ele mas lá está, preocupa-me um bocado que lá está, a equipa não esteja a pôr na melhor posição para ele continuar a desenvolver enquanto jogador -joga. hum,
1: eu, eu concordo eu concordo mas acho que primeiro concordo com a parte da equipa acho que a equipa ainda está, ainda está a procurar uma identidade e acho que não tem sido assim muito fácil mas de resto não eu acho que ele vai chegar lá, acho que Isso. não é uma, é uma questão de tempo até que. Se me perguntas se ele vai ser MVP, epá, se calhar que a, a carreira dele vai ser longa e, e pode acho acontecer, não...
0: eu Acho que sim. Eu acho
1: que ele pode lá chegar uma vez, sim. Acho que pode acontecer uma vez, mas também não apontaria. Eu pontaria muito mais facilmente para o Luka Doncic dos Dallas Mavericks ganhar dois ou três. Mas ou ponto, até um... Por um
0: lado eu acho que a construção do Celtics por muito por, por alguns defeitos que tenha, com uma troca, com uma trocazita ou outra, vai ao sítio muito rapidamente, enquanto que os Dallas Mavericks neste momento eu acho que é, é capaz de ser um bocadinho mais difícil para a equipa estar uh, tão bem lançada. Talvez, talvez uma troca fosse boa,
1: mas se calhar, por exemplo, aquilo que estamos a falar a, a falar à bocado do Damian Lillard. Se ele fosse para os Celtics, as coisas poderiam correr correr bem, mas ao mesmo tempo poderia retirar espaço ao Titan.
0: portanto, pronto. Mas, de facto, eu acho que é, de todas as equipas que este ano estão a ter dificuldades, um, estão, que, que de alguma forma não estão exatamente bem ou não estão a cumprir as expectativas, eu acho que os Celtics são aquela que estão mais perto de, de eventualmente subir de forma. Eu acho que os Celtics estão a uma troca de de fazer ainda uma época muito boa, porque lá está ainda falta mais de metade da época acho que lá está, acho que tem se se mexerem da, da melhor forma, se fizerem a melhor troca que poderão fazer uh, têm algumas disponíveis uh, ou terão algumas disponíveis uh, se souberem fazer esse tipo de trocas eu acho que ainda este ano ainda poderão recuperar a forma que perderam uh, acho que é, é uma questão de lá está do front office agora pensar um bocadinho nisso e não cometer os erros do passado
1: Uhum. concordo, concordo basicamente o que, eu, o que eu ia dizer era que os Celtics são muito bons uh, e que estão uh, a mas, mas que eu discordo são muito bons não, são bons mas que eu discordo com aquela questão que tu, que tu me disseste há uns dias de ah, estão a uma troca de serem muito bons depende do jogador e depende da peça que se vai dar porque é assim, se o Jalen Brown sai ou se sai o Marcus tem a equipa fica desequilibrada porque são jogadores muito valiosos defensivamente. Se calhar um, Para mim, o alvo mais atrativo, e eu vou explicar muito bem porquê, é o Al Horford, porque é assim, se tu trocas o Al Horford, ele, ele está em fim de contrato. Daqui a seis meses, nem sequer precisas-lhe pagar salário. Assumindo que os Boston poderiam trocar alguém amanhã, esse, essa seria talvez a primeira peça que eu me vi. Por muito que eu goste dele, e por muito que ele tenha dado aos Boston... E, Mas olha que
0: ele estava ter uma época muito interessante, neste ano também.
1: Ah. verdade mas não, eu acho que seria o primeiro a ir embora até porque há substitutos no plantel para ele Sim. Bobby Williams
0: Grant Williams Portanto... mas ainda assim eu acho que vocês conseguem preservar melhor a vossa identidade defensiva um... e sair o Marcus Smart uh... e eu acho que o Marcus Smart é um excelente defensor mas eu acho que os Boston Celtics mesmo sem Marcus Smart eu acho que mantém-se uma ótima equipa defensiva Acho que tem, lá está, tem muito tamanho. O Jalen Brown, o Jason Tatum, são extremos são bastante longos, com, com braços grandes, que têm tipo, o tipo de corpo que é muito bom para defender quando assim é preciso. Lá está, apesar do Jason Tatum estar mais focado na tarefa ofensiva. E depois com dois jogadores grandes, como o Robert Williams e o Al Horford, porque vocês lá está têm jogado muitas vezes com eles dois ao mesmo tempo. Uh, eu acho que lá está, é muito difícil vocês não serem uma boa equipa defensiva mesmo assim, mesmo sem o Marcus Mark.
1: Sim, também é verdade
0: Queres apresentar então agora o teu? Uh, pronto, eu tive esta conversa com o Pedro também há uns dias uh, em, em off uh, e foi falar um bocadinho daquilo de, de que os Celtics falharam na minha opinião, uh, e lá está eu acho, que o Celtic, eu acho que a solução tem sido tão fácil um, acho que os Celtics só precisam, precisam de duas coisas: a, a secundária é precisam de mais lançadores, uh, precisam de mais shooters, porque pronto, uh, não, a situação também não é ideal neste momento, só com o Jalen o e o Jason e o Schroeder até um certo ponto. Mas na, não tem assim muitos lançadores de três pontos. O, tem, tam, o, uh, quem é que tem mais? Ajuda-me aqui. Em termos de lançadores, de okay. quem? Em termos de lançadores de três pontos, quem é que vocês têm mais assim no roster? Uh, não muitos. <risos> pois, exato. Tem o... o Peyton Pritchard, tem um certo ponto também. Peyton
1: Pritchard. Tens o... Uh...
0: Aqui, o não, outro? não tens muito. Outro rookie dado... que foi escolhido há um Ah, de... o Aaron Neesmith. Aaron exato, também foi escolhido para isso, mas também não tens jogado assim muito tempo, pelo que eu tenho visto. Não.
1: E ainda tens, ainda tens mais
0: um, que eu agora também me estou a esquecer o nome dele.
1: O Smith, por acaso, é uma pena. Sinceramente, acho que é uma pena.
0: Josh Richardson. viu apostar é mais tempo? Desculpa. No Nismit, achas que uh, devia jogar mais tempo ou não?
1: Eu acho que sim. acho É assim. Ele foi escolhido num papel de triplada. É tripladas. Aquilo são tripladas. <risos> não há outra forma sem ser tripladas. Portanto, acho que é um jogador que, no seu âmbito de tripladas, devia meter mais triplos e. e... E devia estar mais presente, se calhar não diria no fim do jogo, porque não parece ser um jogador já preparado para isso, também só tem.
0: É sim, mas um jogador jovem, especialmente um lançador de três pontos, é assim, tens que o meter em campo e esperar que, que ele aqueça, se não lhe oportunidades o é... ele não vai aquecer também, é assim um bocadinho. Isso é verdade, mas o que é, o que é curioso para mim nos Celtics
1: é que eles são uma equipa extremamente jovem, uhum. ou seja, há margem de progressão para... É praticamente todos, sem ser o Warford... Sim, sim, é mesmo isso. Todos os jogadores, têm ser o Al Horford, têm menos de 30 anos. Todos. Um, sendo que o jogador mais, mais novo é o... É mesmo o Nismith. Quer dizer, não... A mim não me parece que... Isto está que o Romeo Langford também não, não joga muito. A mim parece-me que há, há margem de progressão. Mas, não sei, acho, acho que estão... uma não diria se calhar uma peça, diria se
0: calhar... É sim, ele realmente este ano estava aqui a ver se disse não, que ele, ele está a lançar muito mal, mas... Pá, lá está, se ele veio para a liga como, como um lançador no college, eu acho que também não... É, é, é uma questão de tempo, é dar-lhe tempo e eu acho que também eventualmente... Mas o meu, o meu medo com o Anthony Smith é... O Pritchard acho que já o ultrapassou. Ah, isso, claramente, eu acho que o Pritchard traz muito mais é. outras, outras coisas, mas... Acho que vocês, por um lado, precisavam de mais shooters. É... Mas lá está, eu, para, para mim esse é o problema secundário e eu vou falar daquilo que, eu, que para mim é o problema principal do, dos Boston Celtics que é a falta de um, de um playmaker de alguém que organize o jogo uh, a questão é os o, o Celtics já, vai, já há muitos anos que se fala, que se fala dessa questão de, de faltar ali alguém que faça que, que organize o jogo e que faça o Jason e o, o Jalen jogar melhor um, e lá está, quais é que foram as soluções? Uh, primeiro foi, foi, foi o Kyrie, não funcionou, uh, aliás, primeiro foi o Kyrie, não, primeiro... o Thomas. o Thomas, pronto, mas o Thomas, pronto, uh, naquela altura acabou por funcionar também, ainda apanhou o Jason e o Jalen ainda muito, muito novos, uh, provavelmente... Não, não, ele não chega a... Eu não, nem os apanha eu não sabia se os tinha apanhado nem... não, eu apanhei, eu Jalen Brown. ele ainda está no primeiro ano do Jalen Brown mas já não está no primeiro ano do Tatum é isso uh, pronto, uh, mas depois quando eles desenvolvem como jogadores como marcadores de pontos exímios uh, cada um deles a fazer muito a fazer o jogo uh, eu acho que lá está nunca tiveram um playmaker, tiveram Kyrie tiveram Kemba e agora tem Dele Schroeder. Uh, nenhum deles é um base que faça aqueles que jogam ao lado deles jogar melhor um, lá está, não é o papel deles o Kyrie, o uh, o Kyrie basta vermos que o Kyrie no, nos Nets quem organiza o jogo é o James Arden foi, e aliás, isso também foi muito bom para o James Arden porque foi aí que ele deu o um salto como com o um jogador que organiza uh, porque acho que lá está, esse também é o melhor papel para o James Arden uh, e ele é que organiza o jogo não é o Kyrie uh, o Kemba mesmo no, no, nos Hornets uh, uh, era o jogador que pegava na bola e que decidia, não era, não era o jogador que, que organizava. Uh, até podia ter esse papel, mas não era o papel principal. Uh, e o Schroeder, pronto, lá está, era, uh, o Schroeder nos OKC era um sixth man, uh, quase ganhou o, o prémio de sixth man of the year, tipo, uh, exatamente porque era um jogador que saía do banco e que marcava pontos. Um, porque... Portanto lá está, eu acho que tem faltado aos, 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 aos Celtics, é exatamente um jogador que, que organiza o jogo uh, e, e como quem diz os Celtics é exatamente a mesma coisa com os, com os LA Clippers. Eu acho que os, os LA Clippers nos últimos anos também uh, têm nos faltado um playmaker, têm faltado alguém que, que não fazendo muito, que organize o jogo uh, e que faça os, os jogadores à sua volta melhores. Uh, e eu vou falar aqui de um jogador que, que eu aprecio muito já há alguns anos, Uh, e que nesse papel eu acho que no, há poucos na liga como ele uh, e agora acaba por ser também um tributo uh, um tributo e, um, e uma homenagem devido àquilo que lhe aconteceu entretanto eu já, já o ia escolher exatamente e <risos> uh, já ia falar dele de qualquer das formas mas uh, é o Ricky Rubio uh, eu sou fã do Ricky Rubio já há muitos anos Uh, e também entra entra no meu amor pelo basquetebol europeu, eu adoro jogadores europeus, uh, adoro a, a maneira de, do jogador europeu de jogar o jogo, uh, os jogadores americanos, como sabes, uh, são muito mais baseados no, naquilo que é o atleticismo, a força, uh, enquanto que os jogadores europeus é tudo muito baseado na, naquilo que, são, que é o básico do basquetebol. Uh, que, naquilo que, que é jogar inteligente no KI basquetebolístico no, na, no trabalho de pés ah, e acho que lá está como tu falaste no Jokic, o Jokic não tendo atleticismo basicamente nenhum a maneira como ele domina é exatamente por toda a classe que ele tem por todo, apesar de ser lento em termos de movimentos a, a maneira o trabalho de pés que ele tem a maneira como ele faz tão bem aquilo que é tão básico no, no basquetebol eu acho que é exatamente a razão pela qual ele domina tanto. Um, e por quem diz Jokic, diz Donsic, diz Dragic, uh, e o Ricky Rubio é mais um destes jogadores. Uh, o Ricky Rubio, quando entra para a Liga, é um jogador que... que é assim, ele, ele até há poucos anos, eu acho que ele sempre sofreu um bocadinho o síndrome de Steph Curry. Uh, ele, para quem não sabe, foi escolhido no draft à frente de Steph Curry. Uh, ele, aliás, os da Timberwolves tiveram duas escolhas antes de Steph Curry e nenhuma delas foi Steph Curry. Escolheram dois bases uh, diferentes antes de escolher Steph Curry. O outro senhor que eu agora não me recordo o nome, uh, Johnny, me... Flynn. É, o Johnny Flynn. Exatamente, Johnny Flynn. Já não sei onde é que esse senhor está, não sei se tu sabes. <risos> Morto, provavelmente, não sei. <risos> não sei, exato, muito deprimido em casa a ver os highlights do. Warriors. Exatamente, uh, mas um, o outro teve uma, uma carreira bastante interessante na NBA até hoje uh, e é a Ricky Ruby. Uh, o Ricky Rubio não é uma estrela como o Steph, não é? Uh, isso, isso é verdade, uh, mas tem sido um jogador que ele entrou na NBA como o, pela sua capacidade de passe, e isso ele sempre teve. Se fores a ver uh, as, as, os líderes das assistências nos últimos anos. Uh, consistentemente no top 10, top 20, está uh, sempre Ricky Rubio. Está constantemente Ricky Rubio. Estão muitas estrelas, estão sempre muitas estrelas, e dentro dos nomes mais pequenos, uh, é sempre Ricky Rubio. Uh, porque é um jogador que lá está. É, é esse o papel dele, e sempre foi esse o papel dele. Agora, qual é que é a questão? Uh, era muito difícil ele, ele mostrar toda a sua capacidade, toda a leitura de jogo, todo o seu QI, quando ele, não se, quando ele chega à liga e nos primeiros anos acontecer o que acontece com o Westbrook agora, que é as pessoas tipo, afastavam-se dele na linha de três pontos e deixavam-no lançar. Lança para à vontade que eu sei que tu não marcas. E era um bocado isso. Uh, e o Ricky Rubio tinha muito esse problema, ou seja, podia uh, fazer muito bem uh, as leituras para, 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 para no fundo tipo, fazer assistências para os colegas da equipa, mas depois não tinha o um lançamento que pudesse tipo, que pudesse pudesse potenciar essa capacidade dele um, e nos últimos anos e especialmente eu acho que foi quando acho que começou especialmente nos últimos anos de dos Minas da primeira vez que ele esteve uh, em Minas uh, e também quando esteve nos meus Utah Jazz, ele tornou-se um lançador competente ele lá está não é não é o melhor lançador de três pontos mas passou a lançar uma percentagem que fez com que as defesas já tivessem que respeitar o lançamento, pelo menos. Ou seja, já não podiam simplesmente dar aquele lançamento. E isso também desenvolveu. E isso fez com que ele pudesse, pudesse potenciar todas as suas outras capacidades. E então nestes últimos anos eu acho que o Ricky Rubio tornou-se um jogador ainda melhor. Acho que no ano passado teve algum azar, na equipa de Minas onde esteve. Uh, que não tinha muito espaço naquela equipa nem era uma equipa que se enquadrava mu muito bem neste, no, no jogo dele uh, agora, este ano nos Cleveland e vamos falar dos, tu vais falar dos Cleveland daqui a bocado um, ainda hoje estava uh, a ler um bocadinho sobre isso, sobre aquilo que foi a explosão de Darius Garland desta época uh, e muito daquilo que foi a explosão de Darius Garland desta época foi também por ter Ricky Rubio ao lado uh, acho que o Ricky Rubio ajudou imenso um jogador como a, como a Darius Garland a, a expandir o seu jogo esta época, tal como eu acho que lá está, ajudaria imenso um Jason Tatum e um Jalen Brown a desenvolver ainda mais e a, a terem mais espaço para, ou seja, não terem que fazer os lançamentos contestados que muitas vezes eles têm de fazer uh, e quem diz o Jalen e o Jason, também a mesma coisa para o Kawhi e para o Paul George acho que lá está, ter alguém a abrir o jogo como ele, como ele faz eu acho que é, é muito, muito, muito muito importante, uh, e lá está infelizmente agora passou por esta lesão que muito complicada, uh, mas eu de facto gosto muito de Ricky Rubio, acho que não sendo uma estrela, acho que é um jogador que melhora qualquer equipa onde esteja.
1: Sim, opa eu, eu, eu comecei a ver basquete mais ou menos em 2008, com, na altura os Celtics eram, eram campeões e, e o Kobe <risos> era o melhor da liga, e eu lembro-me que nesse verão houve os Jogos Olímpicos de Pequim. E o Ricky Rubio, aos 16 anos, era titular no, no DKV Joventude, que é uma equipa espanhola que joga perto de Barcelona. Eu acho que o Ricky foi Rubio... na NBA, exato. Sim, sim, sim. E ele foi jogar contra a seleção olímpica dos Estados Unidos nesse, nos jogos em Pequim, em 2008. Uhum. E ele aí já havia muita hype, porque ele era um miúdo jovem e de certeza que iria para, para o draft e que iria ter muito sucesso. Mas para mim, o, o, eu acho que o Ricky Rubio sofreu de muitos problemas. Primeiro aquilo que tu disseste da defesa, mas, já, mas até antes disso. Ele é escolhido pelos Timor Wolves à frente do Steph. Uhum. Ele esteve dois anos sem estar na Liga. Porque havia uma cláusula no contrato dele. Isto porque houve um... Aqui acho que ele também fez uma má gestão de carreira, mas... No ano em que ele sai do, do DKV Joventut para ir para a NBA... Toda a gente esperava que ele fosse logo para a NBA. Mas uns dias antes, ou, ou um mês antes, dele de ir para o draft, ele assinou pelo Barcelona, uhum. durante 5 anos. E o Barcelona meteu-lhe uma cláusula que ele precisava, para ser libertado para a NBA, os Minas Nota teriam de pagar, acho que eram 6 ou 7 milhões de euros. Que para as equipas da NBA, na altura, era visto como muito dinheiro e como um desperdício ninguém ia fazer isso para um jogador europeu de 18 anos, porque os jogadores europeus até há 10
0: 10, não
1: 15 anos, eram muito mal vistos uh,
0: Eu no acho panorama. que de certo ponto, até é. a Luka Doncic, eu acho que ainda havia muito esse, esse, esse estigma
1: Ah sim, mas eu acho que não havia, já não havia tanto como não havia, havia
0: com... tinha, tinha, tinha havido
1: o Dirk pelo meio, mas uh, mesmo assim não, não, não havia não. A primeira escolha em 2006 foi o Barnani o André Bargnani, que agora está fora da liga... Mas, exato, esse não, não ajudou foi. nada a, a assistir. <risos> Sim, não, tiveste escolhas como o, o John Wesley, que é um jogador checo, que chegou à NBA, não resultou na NBA, está a partir tudo na Europa e nunca mais voltou aos Estados Unidos porque ele não se adaptou às, exato. ao jogo americano. E eu acho que depois, lá está, houve o síndrome de Steph Curry, mas eu acho que o Rubio tem aprendido a lançar, ele na altura eu lembro que mesmo jogando em Espanha ele, tinha, ele lançava muito pouco ele também já confessou eu li uma entrevista dele há, há pouco tempo à, à ESPN, a dizer que sofreu muito de problemas de saúde mental e, uh. inclusivamente na minha mãe e, e passou por uns momentos complicados a confiança não estava lá acho que ainda nos Utah sim, e ele perdeu muita da sua autoconfiança e entretanto Pronto, agora aconteceu-lhe esta lesão, mas ele tinha vindo a aumentar gradualmente a confiança dele e o jogo dele evoluiu bastante. Sim, sim, acho que é, acho que é mesmo isso. E, opá, toda a sorte do mundo para o Rubio, porque eu tinha, estava a gostar muito de ver esta época e, pronto, não correu assim muito bem, mas eu, eu acho que ele vai voltar forte e acho que ele ainda... Se, se me disseres,
0: achas que ele ganha um anel, é pá, se calhar não, mas... Um... Assim, eu acho que muitas equipas que, que lutam por anéis, eu acho que muitas vezes precisavam de um Ricky Ruby. É assim, é eu isso acho eu... que vai, vai demorar muito tempo até perceberem isso. Não, isso, eu concordo. isso eu concordo. Por exemplo, os Clippers é claro. naquela, no ano em que foram eliminados pelos nuggets na, 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 à melhor de sete jogos. Se naquele ano eles tivessem um Ricky Rubio eu duvido muito que tivesse. Primeiro que tivessem sido eliminados naquela série. E segundo que não fossem mais longe, não sei se, se ganhavam nesse ano, mas acho que o, o Paul Jorge, eh, nesse ano que ganhou a, a, a alcunha de espera, uh, ele era o playoff P, passou a ser uh, Pandemic P <risos> Pandemic P, exatamente uh, mas lá está, o Paul Jorge é um ótimo jogador, só que ele não, não tem a maior capacidade de criar para ele mesmo uh, eu acho que o Paulo Jorge beneficia muito de ter um jogador que crie para ele e lá está, acho que tendo um Ricky Rubio eu acho que, o era o jogo do Paul que que o do Kawhi, eu acho que seriam é, aumentados imensos acho que seria, é, melhorariam imenso um, e lá está eu estive a ver um bocadinho de, 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 daquilo que foram as exibições do Rubio este ano, eu vi muitos jogos já vi, muito, vi muitos jogos de esquilíbrio deste ano, porque lá está, têm sido a sensação da liga, têm feito jogos estavam a fazer jogos fantásticos um, e o, o Ricky Rubio fez 37 pontos, eu não sei se foi máximo de carreira ou se foi máximo de simplesmente de época, mas fez 37 pontos, se não me engano foi contra os Knicks, que eu vi esse jogo. Uh, ele marcou 8 triplos em 9, uh, e ele dois jogos antes tinha feito 0 pontos, não tinha marcado um único ponto em 31 minutos, e mesmo nesse jogo em que fez zero pontos, foi, foi o jogador que mais impacto teve na, na equipa, foi o jogador que, que mais, que vais ver o plus-minus no final do jogo, foi o jogador que teve mais impacto na equipa e acho que isso resume muito bem aquilo que é o Ricky Rubio, ele não precisa de marcar pontos necessariamente, não precisa sempre de, de ter essa produção para ter o um impacto na equipa porque ele realmente torna toda a gente à sua volta melhor.
1: Sim, sim, eu concordo. Eu acho que há um jogador que é muito semelhante ao Ricky Rubio, que é o Campazo, que também faz isso. Mas, mas acho que... Acho que aquilo que disseste o Ricky Rubio é... É, é, mais é assim, acho
0: que eles também... Esse tipo de jogadores perde muito na NBA dos dias de hoje, porque, pronto, ao contrário do que acontecia no tempo de... Nos anos 80 e 90, em que se esperava que um base, acima de tudo, fosse um, uh, fosse um passador e fosse um facilitador de jogo, hoje em dia o que se espera dos bases na maior parte dos casos é que sejam marcadores de pontos um, e eu, eu percebo isso até a um certo ponto percebo. acho que é muito importante hoje em dia um, ba um base marcar pontos mas quando temos talentos que melhoram tudo à sua volta como lá está o Ricky Rubio ou o Campaz ou outros um, eu acho que nesse caso acho que se pode fechar um bocadinho os olhos àquilo que é a marcação de pontos porque lá está, eles melhoram bastante, bastante a equipa mesmo sem isso e se quiseres então agora passar para o teu terceiro jogador.
1: Sim, sim. Vou, vamos fazer isso. Então força Pedro. Pronto então. Uh, então. Quem é que é o jogador que hoje está de volta? Estamos a gravar este podcast um domingo. Provavelmente já só vamos lançar a segunda-feira. <risos> Espero sim. que seja a segunda-feira senão isto não vai fazer sentido nenhum. Mas isso não importa. Ah, mas toda a gente sabe quem é que é o jogador de, de destaque que está a referência. <risos> Sim, é Clay Thompson. Não há outra hipótese. Clay Thompson tem, tem tudo. Calmo, discreto, lança bem, joga bem, patenteou claramente uma jogada, que é estar plantado no canto à espera que lhe passem a bola e marcar um grande triplo. Defende bem. Passa melhor a bola do que as pessoas pensam. Uhum. E diverte-se a jogar. E eu acho que isso é pá. Tem que, estar, tem que estar nos melhores jogadores. É um excelente lançador, provavelmente. Dos cinco melhores de sempre. Juntamente com, com o colega dele. O, o Steph Curry. Dizem que é mau jogador, mas pronto. <risos> um, e, e o Reggie Miller e o Ray Allen, claro. E depois o quinto se calhar será aquele que gerará mais discussão, mas acho que esses quatro são bastante seguros sim, sim. e pronto, e é isto, e acho que ele é fundamental nos Golden State, três campeonatos futuro jogador no corredor da fama, a meu ver nunca vai ser aquele jogador que vai ser conhecido pelo MVP que ganhou ou pelos ou por ser defensive player, por exemplo mas vai ser um jogador que certamente ficará na história como um dos melhores lançadores e que será recordado durante anos muito, e não há muito a dizer, eu podia estar aqui a falar horas dos jogos que ele teve, das experiências que ele teve. Dos 15 que então,
0: marca, <risos> marca
1: 60 pontos em 3 períodos, não é? <risos> jogos em que ele marcou... Ele teve um jogo contra o Chicago Bulls, acho que marcou 14 triplos. Um, é Clay sendo Clay, não há outra forma de dizer. Era um que jogador, curiosamente... Para o <risos> dele, claro um, era um jogador que, curiosamente ele era muito underrated quando saiu da faculdade porque ele ele veio de uma, uma faculdade que, que não era muito conhecida que era Washington State tal como o Stephen Curry também veio de uma faculdade muito, muito pouco conhecida e entretanto não são jogadores que são hoje mas mas acho engraçado isto tudo eu sei que ele sofre um bocadinho de discriminação por ser filho de um ex-jogador da NBA, que jogou nos Lakers e também ganhou, espero não estar aí a três campeonatos, e, e sofre, se calhar, um bocadinho de discriminação por isso, porque já tinha as bases e tinha acesso a outras coisas, mas, verdade seja dita, ele subiu a pulso, e acho que isso ainda torna um, um jogador como o mais impressionante do que aquilo que já é. E,
0: de facto, se, se ele volta... Com 50% daquilo que ele era antes da lesão, eu acho que os Warriors, lá está, eu acho que ganham imenso e como equipa acho que tornam-se os principais candidatos este ano. Uh, se é que já não são, mas acho que se com a adição deles, a 50% que seja, acho que... Se o Clay, se o Clay Thompson
1: e o James Wiseman voltam
0: e estão a um
1: nível eu até nem diria pré-pandemia, mas 70% ou 80% daquilo que estariam um pré-pandemia acho que o resto da liga não tem hipótese ser ano estou a ser muito sincero
0: é que ainda por cima os Warriors agora uh, ao contrário do que aconteceu antes da lesão, o que antes da lesão dele uh, tem ainda, ainda mais figuras uh, e tem também um Wiggins por exemplo muito bem que é um... sim
1: Jordan Poole e Otto Porter e... portanto se ele, se ele fizer
0: mais ou menos aquilo que o Wiggins está a fazer uh, eu acho que lá está é dois jogadores destes ao lado de Steph ao lado daquele que é o defensive player of the year até agora que é o Draymond Green é, é assim, acho que não há grandes dúvidas. Sim,
1: Sim eu, te, eu, não tava, eu não me estava a lembrar do nome do outro role player que eu gosto muito, mas é o, o Juan Toscano Anderson. Muito bom jogador também. Os Warriors são candidatos Acordo, sérios a, a ganhar isto. Este ano
0: é isso, eu concordo em absoluto. Acho que o Clay é um jogador fantástico. E acho que todo, o mundo da NBA agradece muito por este regresso.
1: Uhum, concordo. E vejam. Quem estiver desse lado,
0: vejam o jogo. Nesta altura já viram ou não viram?
1: Uh... Pois sim, mas é pá, vejam não é mesmo? Vejam
0: várias vezes. Sim, vejam a repetição do jogo, assim.
1: Vejam cada movimento que ele estava tá Mas pronto, sim.
0: Bem, é, é mesmo isso. Acho que há, há certos jogadores que são especiais e o play... Uh, lá está, para mim uh, eu digo mesmo que é o segundo melhor lançador de sempre, a, a seguir ao roster uh, acho que lá está eles, é, e é por isso que, que, que esta equipa de lance foi tão especial porque para mim tem os dois melhores lançadores de, de três pontos de sempre porque, uh, já houve muitos lançadores muito bons no passado, mas eu acho que com o volume que estes lançam hoje em dia uh, lançar tantos triplos e com tanta eficácia eu acho que não, não é muito difícil encontrar na história da NBA Uhum, concordo bem, uh, e para finalizar eu vou só falar do meu terceiro jogador então uh, e pronto, eu acho que já toda a gente já a ouvir-me falar de roleplayers uh, então agora sim vou falar de estrelas um, e vou falar é assim, a minha primeira escolha foi pela, pela parte defensiva que é algo que eu gosto muito no jogo de, de, no jogo de basquetebol uh, a segunda foi para falar um bocadinho daquilo que é o jogador europeu e das características do jogador europeu e agora quis falar daquilo que é o futuro deste desporto porque por muito que todos nós gostemos de, de ver os LeBron James os Kevin Durant deste jogo uh, o dia deles também vai chegar e vai chegar o dia em que já não os vamos ter uh, e interessa saber a quem é que está a entregue o futuro da Liga uh, o Pedro falou do Jason Tatum muito bem uh, e acho que enquadra-se perfeitamente nesse, ne, nessa, nessa nessa categoria eu vou falar daquele que é o meu jogador jovem preferido da Liga uh, e é <risos> um, eu já eu Quando falámos sobre escolher três jogadores o primeiro que me veio à cabeça foi logo Jamorant. Uh, desde aí uh, ajuda bastante ele ter tido duas semanas absolutamente fenomenais. Acho que... Lá está, ele, ele está cada vez melhor. Acho que é difícil uh, encontrar palavras para aquilo que Jean Morant tem feito. Uh, eu... Lá está, eu, eu fiquei fã de Jamorante mal ele entrou na liga. Uh, não sei se tu te lembras uh, da situação que aconteceu com o Iguadala. Uh, sim, Memphis. sim, sim. Exato. Claro. Uh, pronto, para quem não sabe, na altura o André Iguadala um, fazia parte de, do roster de Memphis. Um, Memphis tinha nessa altura muitos jogadores jovens. Uh, aliás, ainda tem, mas uh, nessa altura tinha o Fuquia Jamorante tinha Dylan Brooks, tinha Jaron Jackson, tinha uma, um roster muito, muito jovem, mas que estava a fazer grandes coisas, estava, na, estava em posições de playoffs, uh, depois no final da época acaba por ser ultrapassado pelos, pelos Pelicans e Zion uh, por esse lugar, uh, mas uh, estavam a fazer uma época fantástica e ainda faltava regressar a Andrei Guadalla, que toda a gente dizia que ia ser uma adição uma muito importante para a equipa, uh, o que é que acontece? André Guadalla na altura não quis propriamente regressar, teve lesionado com bastantes aspas, na palavra lesionado, durante bastantes meses e pronto, quando se vai a, quando se vai a ver e tudo o que toda a gente comenta é que de facto ele não, não estaria lesionado ou não estaria não estaria exatamente com, com a maior vontade de regressar àquela equipa. Queria ser trocado, queria ir para uma equipa que pudesse ganhar. Um, e, pronto, forçou um bocadinho a saída nesse aspecto. Um, e foi para os Miami, teve sucesso nos Miami. Uh, uh, naquela altura, não foi uma, uma má jogada da parte dele, mas também não é isso que está em causa. Um, aquilo que, eu, que me fez respeitar tanto aqueles miúdos de Memphis foi é raro ter jogadores jovens que tenham garra e, e que saibam responder e que saibam e que não tenham medo de enfrentar aquilo que são as estrelas mais, mais estabelecidas da liga. Uh, e nesse aspecto, uh, Jamorant e Dylan Brooks e companhia, na altura, a uh, 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 estabelecer uma posição muito vincada uh, em relação a essa saída do, Dylan, do, do Iguadala, uh, o Dylan Brooks, até na altura, num estilo, num estilo muito próprio dele, Uh, disse logo, tu vais ver o que é que te acontece quando voltares a Memphis para jogares uh, e o Jamorant também disse algumas coisas desse género um, o Jamorant trocou mensagens inclusivamente com o Steph Curry sobre isso um, porque o Steph Curry na altura veio um bocadinho à defesa do Igualdala, como tinha ganho os títulos com ele, uh, mas de qualquer das formas eu gostei daquela atitude por parte de miúdos que tinham acabado de chegar à liga porque acreditavam no projeto que tinham acreditavam no potencial que tinham acreditavam naquilo que estavam a construir e notava-se que tinham fome de vencer tinham fome de melhorar e de, de, de ir longe um, e é isso que para mim define o Morant um bocadinho uh, como o Westbrook tem, tem feito nos últimos anos o Westbrook lá está também pode ter muitos defeitos mas em termos de vontade de vencer e vontade de dar tudo até ao último minuto uh, também sempre foi um exemplo nesse aspecto um, e o Jean Morant tem isso tudo é, é um jogador que não desiste de nada Uh, na série contra a Utah uh, uh, ou seja, na série que nós eliminámos mas uh, mas o Jamarant fez a parte dele jogou muito bem uh, e o Jamarant passou a série toda e desde aí tem-nos tem tentado fazer cada vez que joga contra nós, a tentar afundar no Gobert uh, ele está constantemente a tentar afundar no Gobert e não vai desistir enquanto não o fizer e acho que isso define muito aquilo que é a personalidade dele uh, e lá está é um jogador especial Uh, quando naquele primeiro ano era, um, era o, o que ele fazia no fundo era atacar o sexto era aproveitar daquilo que era a explosão e o atleticismo dele mas no final do ano teve uma segunda metade ligeiramente mais fraca em que não marcava tantos pontos fazia mais turnovers e então o que é que ele faz nos anos a seguir uh, ele dá um salto ele dá um salto ele torna-se para além disso uma ameaça de três ponto, do lançamento de três pontos torna-se um passador torna-se um playmaker melhor Uh, e ele lá está, ele neste momento é, é muito mais do que, do que só aquilo é, é um jogador que ataca o sexto de uma maneira que há muito poucos na liga acho que em termos da maneira como ele ataca o sexto uh, eu só identifico a ele e ao, e ao Donovan Mitchell porque eles têm uma maneira eles apesar de não serem os maiores jogadores eles atacam o sexto de uma maneira em que parece que contorcem o corpo todo e que um, têm uma ótima noção corporal de maneira a, a desviarem-se de defesas muito maiores que eles Uh, e acho que isso é eu, eu adoro ver o, o, o Jamorant atacar ao sexto e já e lá está, tem ainda no outro dia decidiu um jogo uh, se não me engano foi contra o Phoenix Suns uh, uh, com uma jogada assim e a maneira como ele contorce o corpo como passa a bola de uma mão para a outra como uh, faz tudo isto enquanto ainda está no ar é, é fantástico de se ver uh, e para além disso, lá está, agora também é um lançamento é um lançador de três pontos uh, agora este ano está a lançar quase 40% de, de três pontos será que ele vai ser uh, na carreira dele vai ser um lançador de 40% de três pontos? Não, não vai uh, provavelmente vai, ser, vai andar sempre nos 36 37, 38, 39 uh, mas seja qual for a, a percentagem eu acho que a partir deste ponto ele vai ser sempre um lançador que tem que ser respeitado, mais uma vez uh, uh, e isso também traz mais uma dimensão ao seu jogo e uh, tem ajudado os seus colegas de equipa cada vez mais a desenvolver o seu jogo, através da sua qualidade de passe. Uh, uh, pronto, acho que tem neste momento uma deficiência assim, uh, uma deficiência do ponto de vista defensivo, acho que não, lá está, acho que ainda tem muito, muito, muito que desenvolver nesse aspecto, mas lá está, acho que um, um base, um, um base eu acho que até pode uh, sobreviver não sendo muito bom defensivamente, eu acho que Uh, é uma coisa que num base pode acontecer uh, enquanto que se fores um posto ou, ou, ou um jogador maior na posição de 4 ou 5 eu acho que no, no, se fores mal defensivamente eu acho que muito dificilmente uh, a tua equipa terá muito sucesso no futuro uh, mas lá está, eu acho, é, é algo que ele também pode, pode desenvolver e, eu, e é algo que eu, eu tenho a certeza que ele estará preocupado também em desenvolver porque ele até aqui tem demonstrado ser um jogador que, que está constantemente preocupado em melhorar e ser melhor e, um, e contribuir ainda mais para a equipa dele. E a equipa dele neste momento está em quarto lugar este ano. Não sei se vai fazer alguma coisa nos playoffs, mas a parte dele ninguém pode dizer que ele não esteja a fazer. Sim,
1: Sim eu concordo. É, só estou um bocado surpreendido de não ter escolhido o Zion.
0: É assim, uh, o Zion, lá está, eu acho que uh, o Zion, possivelmente, ainda terá o teto mais alto se jogar, lá está. Uh, se o Zion conseguir estar em campo, eu acho que ele ainda poderá ter um teto mais alto. Uh, o problema é, é esse mesmo, é ele conseguir estar em campo. Pois, de resto, não concordo com tudo o que tu disseste, portanto. E pronto, e é, são os nossos três jogadores, não é? Sim, basicamente é isto. <risos> um, e então, ouvi dizer que querias falar connosco da equipa dos Cleveland? Sim, eu, eu vou ser rápido. Eu
1: acho que os Cleveland, para mim, são a surpresa da época. Estão em sexto neste momento. Um, <coughs> são uma surpresa porque estão a jogar com seis jogadores, todos muito altos. Um, com seis jogadores, peço desculpa, com cinco jogadores normalmente, ao mesmo tempo, todos eles muito altos e muito longos a nível de, de braço e isso ajuda muito defensivamente e é, é incrível porque os Cleveland estão a usar a fórmula oposta que tem tido sucesso na NBA que é jogar com, jogar com jogadores cada vez mais baixos com cada vez mais lançadores de triplo e apesar embora haja lançadores de triplo naquela equipa o, o cinco inicial normal contém muito pouco só. contém normalmente um que é o base que é o, o Darius Garland que está a jogar eu estive a ver um 5 um inicial, que há uns dias foi Jared Allen, que deve ter à volta de 2,13m Evan Moe, que deve ter à volta de, dessa altura também Mark Cannon, que tem 2,08m ou 2,07m Isaac Okoro, que apesar de ser um bocadinho mais baixo, tem para aí 2 metros, tem uns braços longuíssimos e consegue defender praticamente qualquer posição e o Garland, que faz triplos tendo em conta que ainda há no banco Kevin Love, que tem 2,11m e é para mim o eterno jogador mais underrated sempre da NBA, porque ele faz tudo bem. É. Uh, está a adaptar-se a um papel novo. E acho que, que não tinha papel tem
0: sido fantástico também.
1: E, exato. E que é um sexto homem. E provavelmente poderia muito bem ser o, o Sixth Man of the Year. E acho que merecem ser falados nesse aspecto. Acho que são uma surpresa e acho que, que seria mau da minha parte não falar sobre eles. Especialmente na forma como montam as equipas. Concordo. Como montam os, os cinco iniciais perante diversas equipas, porque eles têm soluções para isso. Isto tudo enquanto a suposta estrela da equipa, que é o Colin Saxon, <risos> está lesionado resto da época, sem Henrique Rubio, como já tínhamos falado previamente, uhum. e uh, basicamente com, com uma equipa de muito poucos veteranos.
0: Uh, concordo totalmente, é, aliás eu já te tinha dito e os Cavs são este ano a equipa que eu mais gosto de ver uh, eu tento ver jogos de todas as equipas da NBA, que é para ter, uh, para ter uma boa noção daquilo que é tudo, que são todas as equipas da NBA mas confesso que este ano vi mais jogos dos Cavs do que provavelmente qualquer outra equipa, incluindo mesmo a minha própria equipa dos Utah Jazz acho que lá está é, é, é fantástico ver aquela equipa jogar e a quantidade de jogadores jovens que eles têm, eu acho que lá está, se não têm aí o melhor plantel jovem da liga, eu acho que estão muito perto disso um, de, em termos de futuro, eu acho que é fantástico, que, é, só dar uma menção rápida uh, ao Evan Mobley o Evan Mobley, para mim é, é um talento ger geracional é, é, é absolutamente fantástico para mim é, é até agora o rookie do, do ano e mais que isso é o, possivelmente o jogador desde o Luca Doncic que eu, que eu digo que ok, vejo nele vejo especialmente naquilo que é a posição dele um talento geracional é o Evan Mobley Eu vi-o jogar na Summer League. Ele teve muitas dificuldades em jogar na Summer League. Faltava-lhe tamanho. Não se estava a aguentar no poste contra muitos jogadores. E supostamente, ele mal acabou a Summer League, ele ligou ao front office de Cleveland a pedir um personal trainer para, para aumentar de tamanho e para ganhar músculo para, para se aguentar no poste na NBA. E chega passado muito pouco tempo e agora está o dobro daquilo que, é o jogador, que era o jogador que ele era quando estava na Summer League e tem-se aguentado de uma forma completamente diferente e faz três faz todos os jogos várias estilos por jogo vários blocos por jogo aquilo que é o trabalho dele no poste é é muito 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 bom para o jogador da idade dele especialmente porque jogador, porque os postes costumam demorar alguns anos a adaptarem-se à NBA e ele não precisou de tempo nenhum para se adaptar um, ainda por cima sabe lançar também triplos não, não é claro não é o ponto forte dele mas também o faz e faz bem e lá está é mais mais uma peça fantástica desta equipa dos Cleveland
1: sim concordo concordo com o que tu disseste também concordo acho que o Evan Mobley é provavelmente o do ano e e vamos ver vamos ver o que é que a temporada se enrola aos Cleveland mas acho que acho que estão no bom
0: caminho. Exato, eu acho que mesmo que este ano não seja o melhor ano para eles, porque lá está agora neste momento tão sem uh, dois bases uh, muito importantes para a equipa, um, mesmo que este ano não acabem na melhor posição, eu acho claro, uh, que com Gerard Allen, com Darius Garland uh, ou, e, e ou Colin Sexton, portanto, porque eles ainda terão que tomar essa decisão se mantém ambos ou se ainda trocam um deles, uh, acho que vai ser uma decisão de futuro. Uh, não sei qual é, que é a tua opinião em relação a isso. Uh, eu não trocaria nenhum, curiosamente. Né? Mantinhas os dois? Uhum. Uh, eu é assim: se tivesse que manter um, eu mantinha o Garland. Eu acho que pronto, dos dois eu, é, o, é aquele que eu vejo mais potencial. Uh, e, 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 e a manter o Sexton, eu gostava de o ver como uma, talvez como um Sixth Man. Uh. Mas lá está, isso é a melhor opinião. Acho que o Sexton acho que para jogar com o Garland ao mesmo tempo eu acho que não sei se seria a situação ideal.
1: Eles podem jogar num sistema de dois guards, dois bases, basicamente. Mas isto é, isto sou eu. Pois lá está. Acho eu não sei isso. até que
0: ponto é que eles não roubam um bocadinho aquilo que é o melhor um do outro, não sei. Uh... Mas ah, acho que eles nossa. também têm tempo para experimentar ainda antes de tomarem uma decisão, porque eles são os dois extremamente novos, assim como o resto do, do roster deles. Uh,
1: sim, sim, concordo. Uh... Percebo a tua visão. E pronto, acho que chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Uh... Nós não sabemos como é que vamos fazer isto a partir daqui, estou a brincar. <risos> uh... Mas semanalmente... Uh...
0: Ok, ok. Foi o primeiro e último. Foi o primeiro e último. Uh,
1: semanalmente iremos tentar trazer o melhor conteúdo possível uh, em episódios claramente mais curtos. Hoje foi mais um episódio de tentarmos conhecer melhor e qual é este projeto. E pronto, não sei se o Gonçalo quer acrescentar mais alguma coisa.
0: Não, uh, para, para a semana vamos... Uh, acho, uh, acho que o plano é um bocadinho falarmos de cada um apresentar as suas equipas de All-Star. Uh, e vai ser um bocadinho essa a discussão de quem é que, quem é que são os All-Stars para o Pedro quais é que são os All-Stars para mim e discutirmos um bocadinho isso uh, e penso que é isso, não é? Exato, Exato. pronto E para finalizar uh, para celebrar uh, a inauguração deste podcast uh, nós vamos, vamos fazer um concurso durante as próximas duas semanas uh, não chega a duas semanas uh, até dia 22 uh, que uma vez que estamos praticamente em cima do meio da época um, e então o que nós vamos publicar, iremos publicar nas, re, nas nossas redes sociais um, que se, uh, poderão encontrar como tripuladas NBA no Twitter e no Facebook um, será um concurso de previsão daquilo que são as 10 melhores equipas de, de cada conferência uh, e lá está uh, uh, e no final da época uh, o vencedor irá receber uma garrafa de gin é isso, não é, Pedro?
1: Exatamente.
0: Pronto, cada previsão em cheio, ou seja, se acertarem em cheio no lugar de uma, equi no lugar de uma equipa, recebem, são três pontos. Uh, se ficarem uh, um, com um lugar de diferença, são dois pontos e com dois lugares, uh, apenas um ponto. Uh, e de resto, uh, de resto depois, uh, uh, o vencedor recebe então essa garrafa. Uh, que nós iremos então entregar o Pedro se for em Coimbra ou se forem em Viseu e se for noutro ponto do país uh, arranjaremos maneira de, de entregar também uh, mas pronto, penso que é tudo por esta semana não é Pedro? é sim senhora, muito obrigado a todos que estão aí desse lado <risos> uh, pronto, uh, para finalizar queria apenas agradecer ao, ao meu colega ao Pedro uh, uh, por uh, por este projeto, lá está, que vamos agora começar, uh, porque habituem-se que ele, ele vá ser a razão da voz da razão neste podcast. Lá está, é a única pessoa aqui que claramente percebe alguma coisa deste desporto. Uh, <risos> <risos> mas pronto, é, é só isso. E pronto. Uh,
1: esperemos que tenham gostado. Uh,
0: Sim, eu, eu para a semana também queria ver se trazia um segmento de apostas com algumas dicas de apostas este, uh, hoje não foi possível que nós também uh, acabámos por já não ter uh, uh, já não conseguir gravar a tempo de poder dar essas dicas de aposta mas para a semana uh, em princípio já estarão disponíveis
1: e pronto vamos nos
0: viciar em basquete e em apostas
1: <risos> e fazer perder o dinheiro todo e não percam os próximos episódios de tripladas NBA <risos> <laughs> Te vas, man. Te vas, man.